0: Olá, está começando mais uma edição do nosso podcast, um espaço para te desafiar e inspirar a ter fé. Você está pronto? Então, põe atenção. Mas hoje o nosso assunto é profetas, profetas e o dom de profetizar. É um assunto polêmico, porque há quem diga que é um grande profeta, outros dizem que não existe profeta. Existem pessoas que viajam por quilômetros atrás de um profeta. Existem pessoas que nunca vão dar crédito a uma profecia. Mas em que nós devemos acreditar? Qual, qual é a posição correta da igreja? Existe profeta? Existe, existem profecias? Esse assunto é um dos assuntos mais importantes da igreja. Porque a Bíblia diz que existem muitos dons e nós devemos buscar com zelo os melhores dons. Mas existe um dom que a Bíblia manda buscar em primeiro lugar. Vocês sabem qual é? O de profetizar. Mas se a Bíblia manda buscar o dom de profetizar, por que algumas pessoas combatem a profecia? Por que, que algumas pessoas combatem os profetas? E é disso que eu vou falar com vocês hoje qual é o propósito do profeta, qual é o propósito da profecia e se realmente Deus está nesse negócio. Eu quero primeiro dar uma introdução com vocês, pegue as suas Bíblias, vamos usar bastante as nossas Bíblias, você que está me ouvindo em sua casa, no seu carro, onde quer que você esteja, seja áudio, seja vídeo, você pode pegar depois a sua Bíblia e estudar esta palavra para que você não fique só recebendo informação porque a palavra ela tem que trazer transformação, amém? Tem que trazer transformação. Pega a sua Bíblia, antes de ler a Bíblia, feche os seus olhos, põe uma das suas mãos no seu coração e ore comigo. Senhor Jesus, eu te peço que esta palavra transformadora entre no meu coração para o meu crescimento. Em nome de Jesus, amém. Vamos lançar o fundamento e o fundamento é sempre... A Bíblia, o primeiro texto de hoje está em Provérbios, capítulo 29, no versículo 18, há uma afirmação que nós já vamos começar falando sobre profecia, porque eu escrevi ali para vocês, assim, sem a voz de Deus o povo se desvia, profecia não é a voz de alguém, é a voz de Deus, profecia não é alguém que se levanta para falar por si mesmo, profecia é quando alguém é levantado por Deus para que Deus faça uso da voz dessa pessoa, amém? E o primeiro texto de hoje é Provérbios 29, 18, todos comigo lendo aqui, não havendo profecia, o povo se desvia, mas como é feliz quem obedece à lei. Talvez na sua Bíblia está escrito, não havendo profecia, o povo se corrompe. Ou seja, o povo começa a enferrujar, a apodrecer, a perder a vida. Quando a voz de Deus some do nosso meio, a igreja começa a se desviar. Outra coisa, quando o Espírito Santo vem, ele começa a agir. E quando o Espírito Santo de Deus está agindo as pessoas começam a reagir, a primeira coisa, que não pode faltar profecia, como assim pastor? não pode faltar a voz de Deus, não pode faltar a pregação, não pode faltar, se você for em uma reunião, chamada de culto, e não tiver a palavra de Deus, faltou o principal, já viu quando você vai almoçar, quem aqui que não almoça sem arroz? se não tiver arroz, eu não almocei, quem? Tem gente que não faz diferença. Quem aqui que não, se não tiver aquela carne, não valeu? Nem que seja uma carne, um zoião batendo lá dentro. A carne que sai de dentro do ovo ali. Né? Eu, quando eu era menino, lá em casa era oito meninos, mas meu pai, minha mãe, dez pessoas. E, às vezes, minha mãe falava assim, hoje é canjiquinha, era o que tinha. Pensa como é que nós chorava gente. Eu falei, não, mas nós não mastigamos nada. Tem que ter alguma coisa para mastigar. Minha mãe pegava a cana, então, mastiga a cana. Porque, para mim, a cabeça... Gente, se eu não mastigar, eu não comi. Como a gente come canjiquinha, mastiga o quê? Mastiga o quê? A não ser Coloca um pedaço de costela. Toda canjiquinha, lembre-se, tem que ter a costela de porco. Senão, a gente não comeu nada. Ou um pedaço de linguiça, um negócio assim, né? Hum? você é como é que comer a gente, gente, cadê alguma coisa para a gente dar aquela parada, o pause, né, o sinalzinho, e na obra de Deus tem coisas que não pode faltar, se você foi num culto e faltou a voz de Deus, ah, mas alguém levantou e profetizou, não, profetizar, estou falando da palavra de Deus, estou falando de falar o que Deus mandou falar, na Bíblia, com a Bíblia, um dia eu fui num culto, o pessoal cantou, 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 e depois terminou. Aí o pastor falou assim, o culto foi tão bom que nem precisa pregar. E eu, hã? Não entendi nada. Eu falei, olha que pessoal, não entendi nada. Né? Um dia eu convidei uma pessoa para pregar na nossa igreja, lá em Minas Gerais, e ele falou comigo assim, eu sou prega e eu faço o movimento. Eu falei, mas que movimento? Pensei, ele vai dançar, né? Ou dançar, ou vai, sei lá, fazer uma apresentação. Falei, não, eu vou fazer o movimento do Espírito. E eu falei assim, senta aqui. Nós conversamos por duas horas. E eu falei, você vai voltar para uma escola dominical. Você vai voltar para um culto de estudo bíblico. Você não tem vergonha na sua cara, não? Está de brincadeira? Não pode ser assim. Outra coisa muito importante, uma consideração muito importante, é que as pessoas que não aceitam as coisas do Espírito, para elas é loucura. Abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 2. Abre aí, todos. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. A Bíblia diz assim, Ora, o homem natural não não aceita, não compreende as coisas do Espírito de Deus, uau, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque as coisas do Espírito de Deus se discernem espiritualmente, agora vamos em Atos capítulo 2, versículo 12, Atos 2, versículo 12, aqui em Atos, foi quando o Espírito Santo de Deus encheu a igreja, foi quando o Espírito Santo de Deus encheu o templo e quando o Espírito Santo de Deus veio, a Bíblia diz que eles falavam em línguas, eles falavam em língua das nações, eles falavam em língua de fogo, eles estavam cheios de Deus, agora pense comigo, a igreja estava cheia de gente, cheia do Espírito Santo de Deus e do lado de fora tinha gente observando e quando o Espírito de Deus tomou aquele povo os que estavam do lado de fora falaram está todo mundo bêbado Todo mundo que está dentro dessa igreja, todo mundo doido. O que, é que eu estou querendo dizer com isso? Quando o Espírito Santo de Deus vem sobre a igreja, ele vai agir de uma forma que você não espera. Olha no versículo 12. Quando o Espírito Santo de Deus estava enchendo a igreja, todos se maravilhavam. E estavam suspensos, dizendo -os para os outros que isso? O que quer dizer isso? Que coisa maravilhosa! Versículo 13. E outros zombavam, dizendo. Estão cheios de cachaça. Tá cheio de mosto. Quando o Espírito Santo de Deus vem sobre a igreja, você sempre vai esperar duas reações. Os que ficam maravilhados e os que zombam. Você vai entrar na internet e você vai escutar pessoas zombando do Espírito Santo de Deus. Você não pode fazer coro com essas pessoas. Pessoas fazendo piadas com o mover de Deus. Você não pode nem compartilhar essas coisas. Porque você está fazendo parte do grupo que zomba do mover do Espírito Santo de Deus. Eu prefiro fazer parte daquela da turma que fica maravilhada. Uau! Uau! Coisa maravilhosa. Porque tem gente que tem vergonha ou até medo. Ai, ah, eu, eu, se me chamar na frente, eu nem vou, porque eu não sei o que pode me acontecer. Eu também não sei. Só que você não pode se escandalizar de Jesus Cristo. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 7. Faça o favor de abrir Vou ver que vocês estão, se vocês estão usando a Bíblia em casa, viu? Lucas 7, 23, já foi? Olha o que Jesus disse, bem-aventurado é aquele que em mim não se escandaliza. Como assim? Se Jesus vai passar lama no olho, se Jesus vai usar saliva para curar quem não fala, se ele vai usar lama para curar quem não enxerga, o que Jesus vai fazer não me importa, eu não me escandalizo, eu sou servo de Jesus e ele faz do jeito que ele quer quando Ele quer, da forma que Ele quer, são considerações muito importantes, muito importante para nós, outra consideração importante, no Velho Testamento, Deus falava com Adão, Deus falou com Abraão, Deus falou com Isaac, Deus falou com Jacó, Deus falou com Moisés, Deus falou com Josué, Deus falou com os juízes, até que Deus levantou profetas, Aquele tipo de profeta do Velho Testamento não existe mais. Quantos entendem? Aquele era o ofício de profeta. Aquele ofício de profeta não existe em nossos dias. Existe o dom de profecia e uns são dados para profetas, mas não no ofício, mas no mover profético. Então, se alguém disser assim, o meu título é, o meu ofício é profeta. Não existe esse ofício no Novo Testamento. Semana que vem eu vou falar sobre apóstolo. Não existe o ofício de profeta. Né? Um pastor amigo meu me confidenciou esses dias que ele, ele equivocadamente convidou um profeta de um outro país. Né? E ele se intitula profeta tem um ofício de profeta, segundo ele, tipo Elias, tipo Samuel. E eu falei com ele, você não fez isso? Fiz. E essa pessoa foi lá, pregou. E depois ele foi na casa das pessoas que ele viu que tinha uma condição financeira melhor, para dizer assim, eu tenho uma profecia para você, mas eu preciso do seu dinheiro. E eu falei assim, é mesmo? Bom para você. Você aprender Não se faz isso. Só de ele falar que tem um ofício de profeta, você deveria ter corrigido ele. Não existe isso no Novo Testamento. Vocês estão entendendo? O ofício de profeta existe? Não. O Elias ficou lá para trás. O Eliseu também. Jeremias, todo mundo ficou lá para trás. Não existe mais Elias, não existe mais Eliseu. Agora, você tem que olhar aqueles profetas que tinham um ofício de profeta, que consagravam reis, que falavam com as nações, eles ficaram ali, até João. Deus falava somente através dos profetas. Mas hoje, como é que Deus nos fala? Hebreus capítulo 1. Nossas respostas têm que ser com a Bíblia, senão vai ser palavra de homem. né? Vamos para a palavra de Deus. Hebreus capítulo 1. Havendo por muito tempo Deus falou várias vezes, de diversas maneiras, a nossos antepassados por meio dos profetas. Então, aos antepassados, Deus falou por meio dos profetas. E agora, nesses últimos dias, ou desde Cristo, Ele nos falou por meio do Filho o qual ele designou como herdeiro de todas as coisas e por meio de quem criou o universo, então a palavra profética hoje nos chega através do Messias, é do Messias para nós, não pode ser de um, nenhum homem para nós, não pode vir de nenhum ser, a não ser o Messias, se alguém disser para você assim, eu tenho uma palavra profética para você, tá, de onde está vendo essa palavra? Ela tem que ser extraída da Bíblia, de Cristo. Se não foi, você pode dizer, tchau. Vou tomar café e comer um pão de queijo. Estou fora. Porque tem gente que aproveita dessas coisas. Quando eu cheguei aqui em Santa Maria, eu fui fazer uma visita num casal, e esse casal já tinha muito tempo que não pisava aqui na igreja, e estava aí o RCL. E eu falei, por que vocês vão na igreja? Ah, porque um dia uma profeta se levantou e falou assim, Deus mandou você me entregar tantos tantos folhas de cheque em branco, assinada. E o que que você fez? Uai, ela falou que era profeta. Eu assinei e entreguei. Tá certo isso, gente? E eu falei assim, e como é que tá a base bíblica para isso? Não tem. É porque você não lê Bíblia. bom para você também, né? Tem que ler a Bíblia. Espera aí, não tem base bíblica para isso. Porque a profecia é a partir de Cristo. É a partir de Cristo, a partir da palavra. É isso que é o importante. E vocês acham que o profeta usou os cheques? Vocês acham que sim ou não? Usou. Vocês acham que ela cobriu algum? Não. Por isso que essa pessoa ficou chateada. É complicado essas coisas. Os dois erraram, os dois não eram crentes. Mas que crente é esse que não conhece a Bíblia? E que crente é esse que fala que conhece a Bíblia e está fazendo isso? Deus falava antes de Cristo através ou por meio dos profetas, agora é por meio do Messias. A palavra profética chega a nós por meio do Messias. Isso é muito importante. Agora não existe o ofício de profeta, mas existe o dom de profetizar. E existe o ministério de profetizar, mas o ofício não. Uma das outras coisas muito importantes também, que eu quero considerar com vocês, é que o profeta deve manejar bem o poder de Deus. Aí quando a gente fala isso, algumas pessoas dizem assim, wow, o profeta é uma pessoa poderosa. Quem pode profetizar na igreja? Quem, gente? Todos. Digam eu. Todos podem profetizar na igreja. Agora, qual de vocês tem o poder de Deus nas suas mãos? Vou perguntar de novo. O pessoal que está tendo a experiência só de áudio, né, perde a experiência visual, mas eu tenho que ser didático aqui para eles entenderem o que eu estou fazendo. Né? Deixa eu falar com vocês. Qual de vocês aqui tem o poder de Deus nas mãos para profetizar? Levanta a mão quem acha que tem. Levanta a mão quem acha que tem. Hum... Em Atos 18 a Bíblia diz assim, vocês receberão poder, Diego, receberão poder, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, quem aqui já recebeu o Espírito Santo? Ok? E serão minhas testemunhas em toda a parte, todo lugar, incluindo Santa Maria de Jetibá, São Paulo, Vitória, Minas Gerais, qualquer lugar, só que existe somente um grande poder para testemunhar. Que grande poder é esse? Algumas pessoas acham que o poder é tipo alguma coisa que sai do dedo indicador. Não. Outros acham que é um poder que sai da palma da mão. Oh, vai sair poder da minha mão. Vem, 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 vem. vem E dá um hadug, um né Um comehame errar, -ha, né? E tem gente que fala assim: ó, chegou alguém poderoso ali, e o poderoso, uau, ele anda até assim, ó, poderoso. Oh, gente, isso é pataquada, né? Eu sou meio da roça mesmo. Eu... Esses tem. Às vezes é até divertido, né? Mas para Deus não serve para nada, não. sabe que... Mas serve para os outros, tem gente que gosta figurinha, não tem uma figurinha de, de, de whatsapp de um, de um indivíduo rodando tipo um licor quem já usou essa figurinha? vai pro céu quem usa? tem uma figurinha de whatsapp de um indivíduo rodando eu fiquei impressionado pensando como que ele consegue se eu der duas rodadas daquela pode trazer água levantar minhas pernas e abanar eu caio pro chão é você é você? Quantas rodadas você dá? Quem é que dá umas três rodadas? Gente do céu. Eu acho que ele fez balé, só pode. é O pessoal do balé que consegue rodar daquele jeito. Aí eu falei, gente. Eu, eu me lembro de uma vez, hoje, hoje ele é pastor, né? ele passou pela escola dominical e amadureceu. Uma pessoa... Ele é muito amigo nosso e tal. Aí um dia ele foi na nossa igreja, estava tendo um congresso... Ele estava sentado um pouco, ele levantou, abriu os braços e saiu tipo um avião correndo em volta da igreja, e eu, e eu parei, falei, o que que deu nele, gente? E ele correndo em volta da igreja, que ele fazia isso lá no outro país, de onde ele veio, da América do Norte, e, e ele chum, chum, baixou um espírito de aviãozinho, sangue de Jesus tem poder. Aí ele voou e caiu e bateu a costela no altar. Aí alguém falou assim, pastor, machucou? Não, não machuca, não. Pergunta, é pecado fazer isso? Não. Mas, isso aí. É interessante. O crente tem que ser estudado. estou falando disso aqui porque tem gente que acha que precisa. Não precisa. Não quer dizer que se você fizer, eu vou falar, para. Também não, Deus te ajuda. O problema é que se você voar e não voltar, né? Mas não tem problema. Mas aí você me pergunta, pastor, tem pecado nisso? Não tem pecado, mas também não tem necessidade. Por mim, gente, se você rolar, se você cair, para mim não tem diferença. Às vezes... O poder de Deus é tanto na vida da gente que o corpo não resiste mesmo. Nós experimentamos isso. Coisa maravilhosa. Mas algumas coisas são exageros. Né? Mas às vezes também é o jeito da pessoa reagir. Está tudo bem. Mas qual é o poder? Eu vou revelar para você qual é o grande poder de Deus. Está em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, no versículo 16. Esse é o grande poder. Quando alguém te perguntar assim, qual é o grande poder? Aquele poder mesmo que eu preciso ter nas minhas mãos. Esse é o grande, o grande poder mesmo. Não precisa de mais nada se você tiver, você não precisa se envergonhar dele, você não precisa ficar chateado se alguém falar mal dele, você continua usando, você não pode parar. Mas qual é o poder mesmo? Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus, todos comigo, o evangelho é o poder de Deus, agora eu vou perguntar de novo, quem aqui tem o poder de Deus nas mãos? Levanta sua Bíblia, cadê sua Bíblia? Esse é o poder de Deus, ah, eu não tenho poder porque eu oro pouco e tal. Esse é o poder de Deus. O Evangelho, nós seremos julgados a partir dele. É o poder de Deus que nós usamos para pregar. E é esse o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Eita glória. Agora que é bom, né gente? A gente dá uns pulos na presença de Deus é, tem que pular medo, tem, vem, trem bom, um dia uma pessoa falou comigo assim, eu não vou lá na Ibe Getibá, não, não, uma pessoa falou comigo que a pessoa falou com ela, é uma linha de, grande, pastor, fulano está doente, os médicos não acham a enfermidade, falou que não vem aqui não, porque tem, o marido dela falou que não traz ela não, que tem medo de cair, aconteceu algum tem, tal, é mesmo. Ah, mas fala, Fábio para vir, mas tem que vir no dia que nós estivermos orando. Então, eu não vou aceitar vir no outro dia também, não. Aí veio uma daquelas terças, né? Quem veio naquelas terças? Terça de fogo puro. <risos> Trembão, hein? É. Aí ela veio e tal. Aí o pessoal veio. Veio o marido. Aí o marido dela, segurando ela, falou assim, não, aqui nós não vamos cair, não. Aí ele segurou de um lado falou com a cunhada dele, segura do outro, é ruim que nós caímos. Eu estava aqui nesse meio, estava todo mundo aqui. E ela já, não, já estava com o lado paralisado, já, né? E nós estamos aqui. Eu falei assim: não, nós vamos orar daqui mesmo, gente. Só vendo que ela começou, igual uma pipoca. E o marido. Segurando, segundo, 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 segundo. segundo. Chegou o um momento que capotou todo mundo. E ninguém encostou. Ah. Aí foi Deus, né? Aí ela caiu. Depois depois do culto, eu falei, e aí, minha filha? Eu falei, pastor, eles não são da nossa igreja? Quando eu caí, eu senti uma mão puxando do meu lado aqui. Eu senti a enfermidade saindo do meu corpo. Ela voltou a trabalhar, voltou a caminhar, voltou a andar, voltou a fazer tudo. Só não voltou aqui. É porque ela é de outra igreja, estou brincando, mas são, são servos de Deus. Aí eu falei com ele assim, por que você estava com medo? Ele falou, ah, pastor, eu tinha vergonha, agora até eu quero. Veio, um monte, ficou em mesa aqui. Eu né? falei, gente, você não pode cair nas drogas, você não pode cair no vício, não pode cair no adultério, você não pode cair em outras coisas, mas cai na presença de Deus se tiver de cair. Ei, gente, eu tô estou nem aí eu estou dizendo que você não pode ficar inventando coisas, mas quando nós estamos na presença de Deus, a gente se perde na presença de Deus, é um trembão de mais da conta, não é? É ou não é, gente? Olha, eu estou aguentando mais mineiro aqui, gente, quem é mineiro, levanta a mão aqui, quem é raiz de Minas Gerais sangue de Jesus tem poder, olha o tanto mineiro, chegou mais uma mineira aqui, olha aí, ó. quer ver, levanta a mão os mineiros, olha, olha para... meu Deus do céu, ainda bem que hoje não está de igreja, eu vim para cá achando que eu ia ficar sozinho, Falei assim, não, vai ficar eu no meio dos capixabas. Eles estão parecendo tudo. Hoje mesmo me ligou ô oh pastor, a paz do senhor. Falei, ah, pelo amor de Deus. Eu vim de Minas Gerais querendo ouvir o pessoal capixaba que conversa mais redondinho, a paz do senhor. Como é que a capixaba fala a paz do senhor? A paz. Nem coloca do senhor. A paz. É, é igual você, né? Antigamente era... Vós me ser, vós são um ser, você, o ser, ser. Daqui a pouco é. O capixaba está fazendo isso, né? A paz do Senhor, a paz. Depois é só paz e depois é. para saber o capixaba? Você vai saber que é um cumprimento, né? Mas não é mineiros não. A paz do Senhor, meu irmão. Glória a Deus. Aí eu falei com ele ah, nós estava com medo de cair e lá na nossa igreja eles falam mal de vocês, né? vocês caem eu falei, nós caem, mas não cai em pecado não <risos> né? só não pode cair em pecado mas cair na presença de Deus pode né? a gente adormece né? é, é, lá no, no nosso, nosso retiro tinha uma irmã que falou assim pastor, eu estou tão cansado, tão cansado mas eu tenho que ir na vigília Ele falou assim, seja a primeira a cair, dorme a vigília toda e na hora que terminar alguém vai te acordar, véio. vai dar certo, é porque quando está orando tem gente que cai porque está cheio de Espírito Santo, ou outro cai para ajudar o pregador, outros cai porque está cansado, fala, já vou cair, já vou dar uma deitada aqui, vai orar umas duas horas mesmo, já cai no cantinho, fica ali quietinho, né Bra? fica ali ó, aí na hora que termina levanta, amém, caputino por favor, não é mais ou menos assim, eu estou falando com você que tem que estudar a vida do crente, gente. O crente é gente boa, mas crente tudo é bem doido da cabeça, né? É, é verdade. Aí eu falei com ele assim, deixa eu te falar uma coisa. Às vezes você vem na igreja no domingo e impede a sua esposa de vir com medo de cair porque alguém vai tocar nela. E você vai no médico na segunda e o médico manda ela tirar a roupa e você não fala nada. Você está de brincadeira comigo, você confia mais no médico do que no Espírito Santo? É, pastor, vou embora agora. Falei, então pode ir, Deus te abençoe. E eu falei assim, então pensa bem. Aí ele continuou vindo aí um ano, né? E, mas eu falei assim, não, pode ficar na sua igreja, tá tranquilo, tá na benção. Mas o texto que eu li com vocês é sobre o poder de Deus. O poder de Deus, gente, é o Evangelho. Não me, eva não me envergonho do Evangelho. Não ouse dizer porque alguém pregou ou gritou é cheio do poder de Deus. Sabe quem está cheio do poder de Deus? Quem está cheio do Evangelho. Quem não se envergonha do Evangelho. Olha só, não me envergonha do Evangelho. Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego, ou seja, de todo mundo. Quantos aqui tem o poder de Deus nas mãos? O Evangelho. Por isso você tem que ler o Evangelho, você tem que comer o Evangelho, você tem que viver o Evangelho. Pergunta, quem pode profetizar? Hum? Quem pode profetizar? Todos, todos. Todo pregador está profetizando. Todo pregador. A Bíblia é a profecia produzida pelo Espírito Santo. Tudo sobre você está aqui na Bíblia. Tudo sobre a humanidade está na Bíblia. Tudo sobre o que vai acontecer com a humanidade até o último dia está na sua Bíblia. A Bíblia é a profecia produzida pelo Espírito Santo. Por exemplo, às vezes alguém diz assim, pastor, o profeta, quem pode profetizar é só aquela pessoa que se chama profeta. Ninguém deve se chamar de profeta. Por ofício, não. Mas você pode chamar um líder pregador do evangelho de profeta. Por que é profeta? Porque prega o evangelho. Mas você pode também dizer que um, um instrumentista é um profeta de Deus? Em 1 Crônicas 25, no versículo 1, diz assim, Davi, junto com os comandantes do exército, separou alguns dos filhos de Asafi, de Reman e de Gedutum para o ministério de profetizar como instrumentos ao som das harpas, das liras e símbolos. Uau! Pastor, como assim vai profetizar como instrumento? Pode ser que enquanto eles estejam tocando, você pode estar assimilando a palavra de Deus. Quantos de vocês já não ouviram uma canção e que Deus falou com você? E às vezes você ouve alguém que está tocando um instrumento, e tinha um instrumentista na nossa igreja quando a gente era mais jovem, bem mais jovem, que eu ainda sou jovem, né? e ele era um pouquinho gago, e era o guitarrista, e ele fazia solo, e eu tocava baixo, e algumas vezes quando a igreja estava tomada pelo Espírito Santo, ele começava a... Não sei se ele estava tentando falar em língua estranha, porque era gago, ele nunca, nunca terminava, né? Então ele ficava. Solava e caguejava ao mesmo tempo, ninguém entendia aquilo. Mas só de olhar para ele, você via a presença de Deus na vida dele e expressando aquilo através do instrumento. Ele é totalmente gago. E é pastor. Quando ele foi separado para o pastor, ele me ligou lá do estado onde ele está. Ele não falou assim, demorou a falar, ele falou assim, estão querendo me consagrar pastor. Eu falei, o quê? Como é que eu vou pregar? Falou, Prega cantando. Eu falei, você é um homem de Deus. Fala duas palavras. Se Deus está te chamando, Deus vai dar um jeito. E ele pastoreia. E eles não abrem mão dele lá. Eu falei assim, rapaz, você canta, sua esposa fala. Chamei a esposa dele, vocês dois, você é Arão para ele. Ela falou assim, amém. E bota para frente. O problema é que às vezes nós colocamos limites nas coisas. E ele já era um profeta de Deus através do instrumento. Muitas coisas podem acontecer bateristas, eu já vi um baterista sozinho e a igreja se movendo através da bateria, mas isso não é de agora, isso é desde a época de Davi, desde aquela época, pregar a palavra é profetizar, a profecia é a partir da palavra, por exemplo, às vezes você está numa igreja, você está na igreja, num culto, e alguém levanta para entregar uma mensagem, mas durante a pregação da palavra, o que é maior? A palavra ou o que essa pessoa vai falar? A palavra sempre. Não existe um ícone humano em nenhuma igreja que está acima da palavra. Em nenhum lugar. Isso aí é heresia. Não que a pessoa vai dizer é interessante, mas ela deve saber que a primazia é da palavra. Sempre é da palavra. Todas as vezes que você está ouvindo uma mensagem, como agora, isso é uma profecia. Porque está falando sobre o seu futuro. Um dia alguém me perguntou assim, pastor, o que, é que o senhor acha de, às vezes, a gente está numa reunião e sempre levanta alguém para profetizar? Eu, pensei, ah, eu vou dar minha opinião para vocês. Profecia é sobre ouvir a Deus, não é sobre falar. É sobre você ouvir a Deus. Só pode profetizar quem ouviu a Deus. Se toda vez que vocês se reúnem tem que levantar alguém, então vocês estão todo mundo surdo, ninguém está ouvindo a Deus. Você falou assim, é verdade? Eu falei, não, você me perguntou, meu, como é que eu vejo? Vocês também precisam entender a palavra de Deus. Todos nós precisamos conceber o Evangelho de Deus. Todos nós precisamos ouvir a Deus. As pessoas querem aprender a falar em público, mas nós devemos aprender a ouvir no secreto. Precisamos aprender a entrar na presença de Deus. Em Jeremias 15, versículo 19, abre a sua Bíblia, tem um texto que diz assim, Portanto assim diz o Senhor, se tu voltares, então eu trarei e estarás diante de mim. E se apartares o precioso do vil, serás como a minha boca. Tornem-se eles para ti, mas não voltes tu para eles. O que eu quero destacar nesse texto é que Deus disse assim, falou com Jeremias, serás como a minha boca. Ou seja, eu vou usar você. O que sair dos seus lábios vai ser que a sua boca será como a minha boca. Eu vou falar usando você. Uma coisa que acontece muito é que às vezes as pessoas dizem assim, eu sou profeta, eu estou profetizando. E levanta e fala muitas coisas, né? É, eu me lembro quando eu era menino. Tinha um pastor pregando. E uma pessoa levantou. E foi profetizar e falou algumas coisas. E depois eu fui repreendido. O pastor falou assim: Não. Eu, eu, eu era jovem. Eu, eu me lembro que estava num congresso. Uma irmã levantou no meio. E falou: Falou, 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 falou. falou. O pastor dela levantou. Foi lá e pegou ela pelo braço e levou ela para fora. Porque todo culto ela falava. Né? E eu não vou repetir o que ela falava. Mas ela. Era... O espírito de discernimento já dizia, Deus não está nesse negócio. E era eu que estava conduzindo os cultos. Eu só piscava para o pastor dela. Eu falei assim, não dá, né? Aí é lá, e. Aí... Até que. Foi, foi conversado com ela. Falei assim, mas eu sou profeta. Falei, assim, mas o que você está dizendo não está de acordo com a Bíblia. Depois foi detectado o quê? Que foi o que ela aprendeu. Se você não está aprendendo Bíblia, você está aprendendo errado. Amém, gente? Precisa aprender a Bíblia. Precisa aprender a Bíblia. Abra sua Bíblia em 2 de Pedro, capítulo 1, 19. Que eu vou compartilhar com vocês é o seguinte: às vezes as pessoas querem produzir, como o caso dessa mulher, produzir profecias em nome de Deus. Será que alguém pode fazer isso? Será que alguém pode dizer algo, como eu disse para você? Olha, Deus me disse para você me dar aí uma sete folhas de cheque assinada, em branco. De onde as pessoas tiram isso? Não é? De onde as pessoas. Como as pessoas têm coragem de fazer isso? Aí, às vezes, as pessoas se levantam e vão dizer coisas. Eu me lembro que na igreja onde eu congregava, chegaram duas pessoas e disseram que eram dois profetas. E o pastor aceitou eles ficarem lá. E foi ficando, foi ficando, já deu 15 dias. Depois, o pastor descobriu que eles estavam visitando todos os membros da igreja e tirando, tirando o dinheiro dos membros da igreja em nome de profecias. Quando o pastor descobriu, já era tarde. Nós precisamos de discernimento. Tem um amigo meu lá em Valadares, que esses dois chegaram lá também. Ele falou assim, rapaz, esses dois chegaram aqui. Aí eu falei, e aí, como é que foi? Ele falou assim, ah, eu estava sentado aqui na frente, e eles chegaram, cada um com a sua maletinha, com a toalha no ombro, e disseram assim, para o diácono, quem é o pastor da igreja? Mas eles não falam assim igual eu, nem né? Como é que fala. Quem é o pastor da igreja? Põe um X no final, né? Estou aqui amando de Deus quando eu assim, assim, já dá aquele passinho para trás né? e dança uma música baiana, porque tem um trem errado. Aí chegou perto do pastor, ele me contando, eles chegaram e aproximaram de mim e quando eles chegaram, a paz. Deus nos mandou aqui hoje e dizer, quase tomar a toalhada, que ele fez assim, xap, xap, jogou a toalha para lá e para cá, não tem umas toainhas que andam assim? E falou com ele assim, Deus, ó, oh, o pessoal que é carioca está liberado, tá? Deus falou para nós vir aqui que nós temos uma palavra para a igreja. Aí eu falei, o que você fez? Aí Eu me levantei e falei assim, olha, eu estive com Deus hoje à tarde e ele não me falou de vocês e já me deu a palavra hoje à noite. Vocês podem sentar e ouvir. O que, que eles fizeram? Daqui não levo nem o pó. Se no chão e foram embora... E eu falei assim, é? Foram embora? Foi. Essas pessoas, elas não conhecem de honra, não conhecem de protocolo, não conhecem o Evangelho. O problema é quando alguns caem. E vocês acham que tem alguém que cai? Cai, cai, mas cai mesmo. Em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19, a Bíblia diz assim, e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça, e a estrela da alva apareça em, nossos, em vossos corações. Entender esse texto? Ele está falando da palavra dos profetas, do Velho Testamento, é isso que Pedro está dizendo. Pedro está dizendo assim, nós temos muito firme a palavra dos profetas, ele não disse as nossas palavras, e ele sendo apóstolo, temos as palavras e nós temos que ficar atentos como uma luz que alumia em lugar escuro. A Bíblia é a luz que alumia. Quando alguém levanta para falar, é uma pequena luz para que você veja a luz que é Jesus. Versículo 20. Sendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação você não deve pegar a Bíblia e interpretar do jeito que você acha que é, do jeito que você quer que seja, porque tem gente que interpreta a Bíblia ao seu bel prazer, do jeito que ele gosta, não, é assim que eu gosto, é assim, não, a Bíblia é uma carta só, as pessoas não conhecem a Bíblia direito e ficam falando muitas coisas, versículo 21, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, algum ser humano pode produzir uma profecia? Sim ou não? Não. E em 2 Pedro 1, 21, está aí a nossa base bíblica, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. É o que está escrito na sua mão, que nós chamamos de Evangelho. Você não pode ficar produzindo palavras em nome de Deus. eu me lembro de um pastor nos Estados Unidos que a igreja dele cresceu muito e de repente ele lançou um livro e naquela época, muitos anos atrás eu recebi uma fita que veio de lá da igreja e na fita era uma fita gravada no céu já imaginaram uma fita gravada no céu? e na fita estava ele e o pessoal dele ele falava assim eles estavam falando inglês, mas eu também não entendo inglês, vamos conversar em português nós aqui. E eles falavam assim, né? e, e o pessoal falava, falava com ele, pastor, nosso pai, olha lá embaixo, olha para a terra. E depois ele falava assim, olha como é lindo o céu e tal. Eu assim, Meu Deus, onde o povo chegou? Agora o negócio ficou feio mesmo. Levaram uma câmera e gravaram lá no céu. O negócio... A Bíblia ficou pouca. Aí, depois disso, ele lançou um livro. Não vou falar o nome dele, não vou falar, porque é conhecido. Né? Lançou um livro. E eu assisti o lançamento do livro, que marcaram o dia, e ele fazia assim no lançamento do livro. Ele pegava uma Bíblia e o livro dele. Quando ele levava a Bíblia perto da pessoa, a pessoa não reagia. Quando ele levava o livro, a pessoa caía, rolava, rosnava, como se fosse o poder, está nesse livro agora. E ele disse que aquele livro seria o complemento da Bíblia. Naquele dia ele adoeceu e o ministério dele acabou. De Deus não se zomba. Temos que tomar cuidado. As pessoas que estão errando, estão errando para lá, mas errar em nome de Deus. Ainda mais se você disser que é um homem de Deus ou uma mulher de Deus, tem que tomar cuidado. Não podemos produzir nada. Nós devemos é reconhecer o que Deus já deixou nas nossas mãos. Recebeu o que Deus deixou nas nossas mãos. O ministro da palavra é um profeta, a partir da Bíblia, e mais nada. A Bíblia é a luz maior, é a palavra, é a palavra de Cristo, é a expressão de Cristo. Isso é muito importante para nós. Eu espero que isso sirva também de alarme, né? alarme. Porque tem gente que acha que alguém levantou, Ó, oh, fulano tem um dom profético. O dom profético é uma lamparina, é uma luzinha. É uma luzinha para ajudar-nos na compreensão da luz maior, a Bíblia. É porque você está ouvindo, mas está ouvindo partículas. É né? Porque, às vezes, as pessoas se levantam e dizem, ó, oh, o profeta falou, a profeta falou, o profeta falou, tá, mas falou o quê? Ninguém está acima da Bíblia. Ninguém está acima da Bíblia. De vez em quando chega alguém, um dia chegou uma menina aqui, pastor, uma profeta falou isso e isso para mim, Eu falei, o que, é que você está gastando lá? Essa é a primeira pergunta. E, segundo, o que, é que tem isso a ver com a Bíblia? Nada, então esquece. Vai, vai para o seu trabalho, vai viver a sua vida. Seja livre. Seja livre. A lâmpada é a palavra e não homem ou mulher alguma. A lâmpada da igreja é a palavra, é Jesus Cristo. Não é pastor, não é ninguém, não é evangelista, não é de ninguém. É Jesus Cristo. No Salmo 119. Salmo de número 119, no verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Luz para o meu caminho. Eu quero dar um texto para vocês sobre falsos profetas, que eu não vou falar sobre falsos profetas hoje, mas sobre profetas que produzem profecias. Já marcaram o Salmo? Salmo 119, verso 5. Já marcaram? Então agora já vamos para Jeremias 23, 28. Tem gente que está com dificuldade com a Bíblia aí, hein? Todos os domingos eu estou estudando a Bíblia capítulo por capítulo com uma igreja e é bom você conhecer a Bíblia. Vamos agora nos profetas maiores. Jeremias. Saímos dos livros poéticos e vamos os profetas maiores. em Jeremias, capítulo 23. Deus, você já imaginou Deus se levantar contra você? Eu não tenho medo contra as pessoas se levantam contra nós. Agora, para um pouquinho e pensa. Você ousar fazer algo sem medo de Deus se levantar contra você? Aí você está com um grande problema. Olha só, em Jeremias 23, vamos ler aí, versículo 28. O profeta que tem um sonho deve contar esse sonho como? Como? Vocês não abriram a Bíblia, não? Quando você tem um sonho, você deve contar como um sonho. Você não pode falar assim, Deus me revelou em sonho, eu tenho um sonho profético. Não, é um sonho, conte como um sonho. Por quê? Depois que você contar e estiver alinhado com a voz de Deus, com a palavra de Deus, aí você fala assim, não, é realmente, é algo de Deus. Mas quem é maduro, conta sonho como? Sonho. Quem tem a minha palavra, fale a minha palavra com sonho fidelidade, seja fiel à palavra, pois o que tem a palha com o trigo, que relação tem a palha com o trigo? Pergunta ao Senhor, versículo 29, não é a minha palavra como fogo? Uau! Pergunta ao Senhor, e como um martelo que despedaça a rocha? Quando você quiser provar uma profecia, use a palavra, quando você quiser provar alguém que diz que é profeta, usa a palavra. Quando você tiver com dúvida a respeito de qualquer coisa que alguém falou, vai para a palavra. Porque Deus disse que a palavra dele é fogo. E se o que você ouviu é palha, o que, que acontece com a palha quando chega no fogo? Acabou. Eu estou aqui pregando. Toda semana eu estou aqui pregando. Se a palavra que eu prego é palha, bota a Bíblia e ela some. Agora, se a palavra que nós pregamos aqui se a palavra que nós pregamos aqui é um martelo, vai sempre despedaçar a rocha. Todo problema que aparecer é esta palavra que vai resolver. Não somos nós. É o poder de Deus que resolve. Nós somos cheios de problemas, cheios de defeito. Mas o que resolve os nossos problemas? É esse martelo que despedaça a rocha. Isso serve para você na sua casa. É porque você fica tentando... Por exemplo, você está pregando para a sua família, mas dando palha. Como assim? Você está dando uma palavra que não é a palavra de Deus. Não está sendo honesto. Não está falando sobre um Deus de juízo, um Deus de verdade. Não está falando sobre um Deus que é poderoso. Fica usando frasezinha de internet, frasezinha de Instagram. Recebe essa frase. Aí depois, é, pau que nasce torto, nunca se endirei. Isso não é Bíblia, não. Não tem umas palavras que os outros falam que é da Bíblia e não é, e é música da Bahia. Mas o problema é que virou crente, tube, né? Sua família tem tá uma rocha, tem uma rocha atrapalhando você, a atravessar para você progredir na sua vida espiritual. O que destrói essa rocha? O que destrói essa rocha? Deus diz, a minha palavra é martelo. Minha palavra é marreta. Despedaça a penha. Use a palavra. Use a palavra todo dia. Leia, não é você abrir no Salmo 91 e largar lá esparramado lá na sua sala, não. Tem gente que acha que a Bíblia é ratoeira de capeta. Largar, larga aberto o capeta passar, eu pego. Não, é? não, a Bíblia é para você usar, gente. É uma ferramenta para você usar. Usa todo dia. Gente, vocês perdoam a minha simplicidade, né? Mas é a simplicidade com verdade. Todos comigo. A palavra é martelo que despedaça a penha. Diga, a palavra é fogo. É um fogo que consome palha. Se a pregação é como palha, some. Tudo que você faz é palha? Some, some, some. Vamos continuar lendo. Portanto, declara o Senhor... O que, que Deus declarou aí? Estou contra os profetas que roubam uns dos outros as minhas palavras. Jesus disse assim, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Quem é o ladrão? Quem é o ladrão? Quem é o ladrão? Está escrito lá que é o diabo? Se vocês lerem o texto, Jesus disse assim, em João 10, Todos que ensinaram antes de mim são ladrões e salteadores. Está falando desses aqui, que roubaram a palavra, roubaram um ensino verdadeiro. Não te ensinou direito, então está te roubando, te matando e te destruindo. Aí Jesus começou a dizer assim, ouviste o que foi dito? Pois eu vos digo. O que, é que você está dizendo? O que vocês ouviram não é isso, é isso aqui. E ele disse, todos que vieram de mim são ladrões e salteadores. E o ladrão veio somente, ou se não para, roubar, matar e destruir. Quando um ladrão entra na sua vida, ele te rouba. E as pessoas que ensinam errado, a Bíblia chama de ladrão. Olha, Deus diz assim, eu me levanto contra os profetas que estão roubando. Como? Ensinando errado as minhas palavras. Versículo 31, que texto gostoso, gente. Sim, declara o Senhor, estou contra os profetas que com suas palavras próprias, com a sua própria língua, estão declarando oráculos, estão dizendo assim, eis que eu te digo, assim diz o Senhor. E Deus está dizendo, não foi eu que disse isso aí. Deus está dizendo, eu sou contra isso aí. São suas próprias palavras, se você profetizar, profetiza as minhas. Eita glória... Estou contra, versículo 32, contra os profetas que profetizam sonhos falsos. Eu tive um sonho, e vou contar que esse sonho aqui é de Deus, e eu, opa, sonhos falsos. Declaram o Senhor, eles o relatam e com as suas mentiras irresponsáveis, desviam o meu povo. Está escrito na sua Bíblia. Eu não os enviei, nem lhes autorizei, e eles não trazem benefício algum para esse povo. declara o Senhor. Vocês acham que essa mensagem sobre profetas e profecia é importante, gente? É muito importante. É muito importante. Por quê? Muitos estão desviando o povo com falsas palavras, falsos sonhos, e falam em nome de Deus. E Deus não está nesse negócio. Não é assim. Qual o propósito da profecia? 1 Coríntios 14, 3. estamos... Nos aproximando aqui. 1 Coríntios 14, 3. Qual o propósito da profecia? Em 1 Coríntios 14, 3, a Bíblia diz: quem profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Quando alguém está falando em línguas estranhas, está falando aos homens ou a Deus? Só você olhar no versículo 2. Está dizendo assim: quem fala em línguas não fala aos homens se não a Deus, no versículo 3, mas quem profetiza fala aos homens, para edificação, exortação e consolação, Deus dá mais crédito à profecia do que à língua estranha, ele diz assim, se você vai buscar, dê preferência ao dom de profetizar, o que, é que Deus está dizendo? Eu estou buscando homens que queiram falar aos homens, eu estou em busca dos homens. Estou em busca de evangelistas. Estou em busca de alguém que quer levar o meu evangelho. Estou em busca de pregadores. Eu estou em busca de missionários. É isso que ele está dizendo. Porque talvez está na sua cabeça que profeta é aquela pessoa que levanta e diz alguma coisa, e grita alguma coisa. Não. Quando você pegar a sua Bíblia e usar o evangelho para evangelizar, para pregar... Você está sendo um profeta, um homem profeta, uma mulher profetisa de Deus. Você pode dizer assim, está chegando um profeta aqui. É, tem uma profecia para mim? Tem, segura aí que eu vou abrir a Bíblia. Agora está chegando. E qual é a finalidade? Está aí no versículo 3. Fala aos homens para três coisas. Edificação, exortação e consolação. Se alguém diz que está profetizando e essa profecia não está edificando a igreja, pode desconsiderar. Essa profecia tem que edificar, essa profecia tem que exortar. O que é exortar? Animar a pessoa, levantar a pessoa. Levanta, rapaz, sai daí, caminha. Deus tem coisa boa para você. um profeta exorta, anima as pessoas e consola. consola. Talvez está na sua cabeça assim, peraí, e se nós tivermos um culto? Vamos supor que você está numa reunião, lá na minha casa, e tem dez pessoas, e de repente alguém está profetizando. Para profetizar não tem que falar língua estranha, só tem que profetizar. Eu estou profetizando, estou pregando. A Bíblia diz que a profecia é quem convence o pecador. É a palavra quem convence o pecador. Isso está lá em, no versículo 24 e 25. Nós vamos ler, não, mas depois você pode ler. Em casa vai falar aí mais coisas para você. Agora, a última coisa é, existe evidência de profecia de alguém sendo usado com dom de profecia no Novo Testamento? Tem evidências? Aí eu vou ler um texto para vocês. Nós vamos ler alguns textos e nós vamos terminar. Vamos abrir nossas Bíblias aí. E eu vou mostrar para vocês coisa mais linda. Quantos aqui já ouviram falar do ágabo? Ágabo. Quantos já ouviram falar desse ágabo? É um nome difícil mesmo de lembrar dele. Foi um profeta de Deus. O que, é que a gente aprende com isso? Não precisa aparecer. Mas ninguém conhece ágabo. Por que, que Deus faz isso? É como se Deus estivesse dizendo, você não precisa aparecer, eu vou te usar. Depois você senta. Vamos em Atos capítulo 11, no versículo 25. Vamos lá. Atos capítulo 11, versículo 25. Eu conheço alguns que se declaram profetas, que tem até um sapato de profeta. Já viu o sapato de profeta? É vermelho atrás, branco no meio e azul na frente. Um dia alguém falou comigo: esse pastor, você quer um sapato de profeta? E mandou a foto, eu não tenho nem coragem de usar isso. Não, quem tem coragem, eu admiro, né? Tem uns que usam um terno branco, com sapato laranja e... É porque é o profeta. É o eu falei assim, Essas coisas, gente, vocês não vão entrar nisso, né? Não que você pode usar um terno branco, não tem problema nenhum. Mas não para se declarar alguém. Né? Imagina se eu chegar aqui com um terno todo branco. É estranho, né? Não, nada contra o terno branco. Então, aqui é pensando, vou comprar um terno branco. Você lembra que o pastor Rubem tinha um terno cenoura? Vê essa coisa é linda, um terno cenoura? Vai ficar parecendo uma cenoura pregando. Só falta um chapéu verde. Né? Vamos lá. Em Atos capítulo 11, versículo 25. E partiu Banabé para Tarso, para buscar Saulo. E encontrando, o conduziu para Antioquia. Agora nós estamos falando da igreja de Antioquia, hein? E sucedeu que todo porque todo um ano se reuniram naquela igreja, então agora Barnabé estava discipulando Saulo, que é Paulo, e eles ficaram um ano, Paulo ficou ali, Barnabé discipulando Saulo, e eles ficaram na igreja de Antioquia, e ensinaram muita gente, e em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados, chamados? Então aí você pode marcar, está o registro da primeira vez que surgiu o nome cristão, não era um elogio, eles estavam zombando da igreja, chamando de cristão. Daí pegou e nunca mais esse nome saiu de nós, por isso somos chamados cristãos. Mas aí, em Antioquia, nesse texto que está lendo, é a primeira vez que o nome foi dito. Então, anota aí para você nunca mais esquecer. E naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um deles por nome Ágapo dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. Naquele tempo, Novo Testamento, Paulo estava na igreja ensinando, Barnabé estava naquela igreja, tinha um ano que eles estavam ali, e naquele dia Deus levantou um profeta para avisar que estava vindo uma fome. E aconteceu a fome. Um profeta no Novo Testamento. A igreja de Antioquia ela tinha os ministérios todos ali, era uma igreja completa. Tinha pastores, tinha apóstolos, tinha mestres, tinha todo mundo ali funcionando. Não tinha o um ofício de profeta. Não falou assim, olha agora o profeta Ágabo vai falar. Não, o Espírito Santo de Deus usou ele. Olha só, e levantando-se um deles por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito. Ou seja, era o Espírito de Deus que estava usando ele. Não era ele que estava usando o Espírito não havia o vício, o ofício, havia o mover profético da igreja, vamos lá, agora vamos para Atos 13, versículo 1, e na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e mestres, talvez na sua versão está aí, profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, Lúcio, Sirineu, Manaém, Talvez você nunca ouviu falar o nome dessas pessoas. Mais uma vez. É como se o Espírito Santo estivesse dizendo, eles não precisam aparecer. Não precisamos aparecer. Quem tem que aparecer é Jesus. Amém? Porque hoje está cheio de estrelas. Quem tem que aparecer é Jesus. Se eu perguntasse para você, quem já ouviu falar de, de, de Níger? Níger? Tem, é, tem esse homem... Se Silítenev, tem, o Lúcio, o Sirineu, tem, tem o Manaém, tem, eram homens usados por Deus em profecia, como mestres, que fora criado com Herodes, o Tetrarca e Saulo, Saulo também estava lá no meio deles, entre os profetas e mestres, e servindo eles ao Senhor e jejuando, quem disse? Disse o Espírito, não diz assim... E fulano disse, não, o Espírito disse, o Espírito Santo disse, apartai-me a Barnabé e a Saulo, para a obra a que tenho chamado. Quem disse? Isso é o dom de profecia, não tem um ofício. Quando é ofício é, Samuel disse, Elias disse, e o dom de profecia? O Espírito Santo disse, o Espírito disse. O Espírito disse, foi ele que disse. Vamos ler outros textos. Ainda em Atos. Atos capítulo 8, versículo 29. Vou compartilhar com vocês para a gente terminar outros homens e mulheres de Deus que eram guiados pelo Espírito Santo. Em Atos 8, 29. Então o Espírito disse a Filipe: quem disse? O Espírito disse a Felipe: Aproxime-se e acompanhe a carruagem. Atos 10, 19. Enquanto Pedro ainda refletia sobre a visão, o Espírito lhe disse, Três homens vieram procurá-lo. Atos 18, 9. Certa noite, o Senhor falou a Paulo numa visão. Numa visão. Não tenha medo, continue a falar e não se cale. Em todos os textos que eu estou lendo aqui, quem está falando? Quem está falando? Quem é que fala com a igreja hoje? E você está ouvindo o Espírito Santo? Vocês observam que o Espírito falou com Felipe, acompanha a carruagem. Vocês ouviram que. O Espírito falou com Pedro. Três homens vieram procurá-lo. Vocês observam que o Espírito falou com Paulo. Não tenha medo, continue a falar e não se cale. Vocês sabiam que o Espírito Santo pode impedir de uma viagem? Sim. Mas também pode programar uma viagem para você. Vai que você vai comigo para Israel em novembro? <risos> Olha em Atos 16, porque às vezes as pessoas dizem assim, você tem que pregar na rua tal, você tem que pregar na cidade tal, e se o Espírito Santo de Deus falar com você? Não vai, você vai? Em seguida, Paulo e Silas, Atos 16, versículo 6, em seguida, Paulo e Silas viajaram para a região da Frígia e da Galácia, pois o Espírito Santo fez o quê? os impediu de pregar a palavra na província da Ásia. Quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, pode ser que você vai fazer coisa que as pessoas não concordam. Pode ser que ele te mande para onde as pessoas não querem que você vá, mas se ele está te mandando, você tem que ir. E às vezes ele vai falar para você não ir aonde as pessoas querem que você vá. E vão ficar até chateados com você. E você não vai. No versículo 7, olha aí, no próximo versículo. Então, chegando à fronteira da Mísia, tentaram ir para o norte, em direção à Bitínia, mas, mas, o Espírito Santo os impediu de pregar na Ásia. O Espírito Santo impediu eles de viajar para onde eles pensaram que nós vamos para a E o Espírito Santo de Deus, vocês não vão. E vai para ver. Experimenta, Jonas. <risos> Lembra de Jonas? Experimenta. Versículo 17. Opa, eu estou em Atos 2. <risos> Voei. Abra sua Bíblia em Atos 2, 17. É o penúltimo texto e nós terminamos. Quem não gosta da palavra profecia é porque não conhece o dom de profecia. Muitas pessoas não, não gostam nem de ouvir a palavra profetizar por causa de desgostos que passaram na sua caminhada. Tristezas que quem é que já teve alguma experiência ruim, com pessoas que se disseram profetas ou profetizaram, opa, não é? Você já viu aquela pessoa que profetizou que alguém ia enxergar e quebrou o óculos dele, pisou e quebrou tudo e a pessoa não enxergou? Depois teve que comprar um óculos? Infantilidade, não? Porque se Deus te curar, o óculos te faz mal. Se você toma um remédio e Deus te cura, o remédio começa a te fazer mal. O seu corpo mesmo fala assim, não, eu não posso mais tomar, já estou esse negócio. Não é alguém que tem que falar com você, não é assim. E a igreja está muito ferida, às vezes por falsos profetas e às vezes por profetas infantis, pessoas que são infantis, né? e falam muitas coisas, e falam coisas... E às vezes as pessoas acreditam naquilo e com o tempo as pessoas ficam desacreditadas até da palavra de Deus, frustradas como igreja. Você que está aqui hoje, tudo bem, mas eu conheço pessoas que não pisam nas igrejas há muito tempo por causa de frustrações, por causa de vergonhas que passaram. Talvez aqui na nossa igreja, talvez em outras igrejas. Pessoas que se levantaram dizendo assim, você está curado, você está curado dessa diabetes, você está curado desse problema do coração, e Deus não falou nada. Aí depois a pessoa, tem casos de pessoas que entraram em coma porque jogou o remédio fora. Não é assim que as coisas funcionam. Vocês acham que remédio é uma maldição, gente? Vocês acham que é? Lógico que não. Se Deus quiser te curar, amém? Amém? Mas Deus levantou médicos, na nossa igreja nós temos, temos médicos, temos médicas, temos homens e mulheres aqui que Deus usa para diminuir a dor de quem chega lá com dor. Vocês acham que isso é uma maldição? Não. Não é assim. Deus não curou todo mundo na terra. Mas se Deus levantou alguém para inventar um remédio que faz você continuar vivendo, seja por 10, 30, 40, 50 anos, dê graças a Deus. Se você tem uma prótese, dê graças a Deus. É assim que a gente faz. Não é? Tem homens que se dizem profetas que não permite a esposa ir no médico. Vocês não conhecem, né? Mas vocês vão conhecer. E espero que vocês conheçam e não confiem. Porque não é assim. Vocês devem saber que tem homens que eles mesmos fazem os partos das esposas. Em nome de serem profetas. Mas o que é isso? Falta de Bíblia. Falta do Evangelho. Qual é o poder de Deus? Do qual não nos envergonhamos. O Evangelho. Na dúvida, agarra sua Bíblia. Na dúvida, agarra sua Bíblia. E nos últimos dias, Atos 2,17, 17. Acontecerá. Todos digam, acontecerá. Porque está no futuro. Nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Foi Deus quem disse isso. O que Deus está dizendo? Todos vão me ouvir. Todos vão falar de mim. Todos vão ouvir a minha voz. Todos vão falar de mim. Os vossos jovens terão visão e os vossos velhos sonharão sonhos. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Deus abençoe você que está aqui, Deus abençoe você que está em casa, onde quer que você esteja nos ouvindo, que o Espírito Santo de Deus esteja trabalhando no seu coração. Esta palavra é para você se fortalecer e para você se proteger para que você não fique um dia frustrado porque não sabia como era. Obrigada por escutar o nosso podcast. A palavra de Deus tem poder para transformar nossas vidas. Então siga as nossas redes sociais e receba mais mensagens que o ajudarão a crescer espiritualmente.